。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听三月七号星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：针对平壤最近进行的核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施新的严厉制裁。另外，我们还要为您报道，针对纷争不断的东海，美军太平洋司令洛克利尔上将表示。美国与日本有长期的盟友关系，而与中国也正在建立沟通管道。此外，我们还要为您报道委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事学院，供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。以上节目内容，欢迎收听。针对平壤最近进行的核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施新的严厉制裁。与此同时，平壤警告说将对此作出回应，废除已经存在60年的韩战停战协议。外交官们说，联合国安理会将于星期四上午就美国起草的一项决议草案进行表决。该决议案规定对朝鲜实施一些迄今为止最严厉的制裁。韩国外交部发言人赵泰勇说：“首尔对这项决议草案感到满意。这项决议案看来已经得到安理会所有十五个成员国的支持。这项决议案规定断绝有助于平壤核项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账，对朝鲜有关人员实施更加严格的履行禁令，并加强对进出朝鲜的货物检查。”在安理会。就这项决议案进行表决之前，朝鲜威胁要废除结束韩战的1953年停战协议，并宣布举行一系列的军事演习与美国和韩国的军演对抗。有报道说，朝鲜目前采取措施对公共交通系统进行伪装，并播送本国公民主张开战的言论。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。朝鲜威胁要不再承认朝鲜停战协议，朝鲜半岛紧张局势加剧。与此同时，中国和国际社会一道将通过联合国安理会制裁朝鲜的新决议案。有关详情，请听。美国之音记者杨明从香港发来的报道：朝鲜军方发言人金永哲大将三月五号晚上在官方电视台上表示，朝鲜将从本月十一号起不再承认一九五三年签订的朝鲜停战协定，全面停止朝鲜人民军板门店代表部的活动，切断板门店朝美军事热线，并将针对美国等敌对势力的敌对行为采取更强硬的应对措施。为此，各前线部队将进入全面对决战状态。上个月，在朝鲜进行了第三次核武试验后，美国总统奥巴马表示，朝鲜的核试验是充满极度挑衅的行为，国际社会将对朝鲜实施更严厉的制裁。
中国也罕见地发表措辞强烈的声明，指出朝鲜不顾国际社会的普遍反对，再次进行核试验。中国对此表示坚决反对。此后，联合国安理会的15个理事国，尤其是美中两国，经过数周密集闭门磋商，达成制裁朝鲜的决议草案。预计草案将包括强化联合国现有的对朝鲜的制裁。收紧对朝鲜的金融和货物限制，并将更多的朝鲜机构和个人列入制裁名单。同时， 3月1号，代号“秃鹫”的美韩军事演习登场。参加这次演习的韩国军队多达20万人，美军也比以前增加，人数在1万。演习将持续到4月30号，内容包括地面、空中、海上等特殊作战训练。此外， 3月11号，美韩还将开始关键决断的军演。中国外交学院战略与冲突管理中心主任苏浩教授说：“朝鲜做出终止停战协定是一个重大的政策变化，是对美韩针对性极强、规模空前军事演习做出的强烈反应。”在联合国进行讨论的这过程当中，朝鲜是否也通过行动对联合国这个讨论呢做出一种牵制，肯定也有他这么一个意图。至于这次的这个行动来看，说主要还是因为美国的这么一个刺激所导致。台湾全球防务杂志总编施孝伟说：“朝鲜对美韩军事演习一贯采取高调的回应，以此向国内人民显示朝鲜对西方强权秉持强烈的立场。不过，他认为朝鲜主要针对的还是中国。”个人觉得，其实最重要的部分应该还是针对中国，因为中国过去来讲，几乎可以说是这个北韩的这个守护天使啊，在各方面来讲都是北韩极度的维护。那但这一次北韩啊执意进行核试，而且不听中国大陆的劝阻，让中国大陆在一怒之下决定要同意哈、啊、联合国对北韩进行的经济制裁。那对北韩来讲，他可能是有一种被友邦这个背叛的感觉。在这个情况下，北韩这个政府他在这就必须要呃等于说走一些比较险棋，或者是拉高。高他的这个对西方的抗争的态势，然后要让中国及各方面都了解到，北韩不是一个纸老虎。中国是朝鲜最紧密的盟友，过去在重大涉及朝鲜半岛和平与稳定的问题上，都坚定不移的支持朝鲜。由于中国是联合国常任理事国，没有中国的支持，联合国制裁朝鲜的决议案就无法获得通过。在朝鲜进行这次核试验之前，中国外交部曾多次召见。朝鲜驻华大使池在龙敦促朝鲜放弃核试验，但是中国的压力并没有让朝鲜退缩，反而让朝鲜一意孤行地进行了第三次核试验。外界认为，中国对朝鲜影响力已经没有那么大了。北京外交学院教授苏浩说：“中国对朝鲜具有一定的影响力，通过援助等，在很大程度上缓解了朝鲜的困难。”他认为，中国对朝鲜的影响力太大。不能轻易使用，否则会造成地区稳定的巨大动荡。中国更多的还是需要和国际社会共同来协调。那么，对于朝鲜这次核试验的这个应对，那么现在如果朝鲜这次又有了新的这种举动，就是中国还得需要认真的来评估，那么怎么样的来应对朝鲜这个新的行动。但是，我想中国对朝鲜的影响力呢，从目前来看呢，我们需要谨慎的运用我们的影响。不过，全球防务杂志总编施孝伟认为。朝鲜不听中国的警告，坚持要进行核试验，显示中国大陆对朝鲜的影响力在快速削减之中。中国大陆在
呃外交上来讲，其实越来越靠近呃国际的这个主流的方式与做法，那也让这种一向来说是比较呃走极端方式的北韩来讲非常难以接受。那这次来讲，我个人看。北韩跟中国大陆之间，呃，在这个上面产生汉格也不意外啊。尽管朝鲜罕见的摆出准备要不惜与美韩一战的态势，但是施孝伟认为，朝鲜国内的经济困难、粮食短缺，无力去跟美韩交战。朝鲜如此高调，只是为未来在同西方国家谈判中讨价还价预做准备。朝鲜以废止朝鲜停战协定来表现出对西方国家的强硬态度。并非是第一次。2009年，在朝鲜进行第二次核试验之后，韩国立即宣布签署旨在限制大规模杀伤武器运输的防扩散安全倡议。作为回应，朝鲜就宣布不再受停战协定的约束。2010年，美韩进行军事演习时，朝鲜也宣布过不再受停战协定的约束。美国之音杨明，香港报道。美国之音。时事经纬。另外一方面，针对朝鲜威胁将废除停战协议，台湾外交部表示不乐见任何损害区域和平安全的行为。台湾立法和学者也就朝鲜半岛局势的发展发表了不同的看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的有关报道。台湾外交部副发言人何正环表示，维持区域和平与稳定是中华民国一贯立场，不乐见任何损害区域和平安全的行为。他还呼吁，朝鲜应该以和平对话的方式解决目前的问题。台湾国防部发言人罗少和少将表示，正在密切注意搜集东亚区域动态状况，依据国家安全会议的指导，妥善应应相关局势的发展。在野的民进党立委黄伟哲告诉美国之音，如果美国和韩国军方提升战备等级，台湾也需要做相对应的准备和应应。这个朝鲜半岛爆发局部的冲突，并非不可能，尤其现在在钓鱼台、钓鱼台岛的钓鱼台的争议上，美国呃日本跟美国跟中国的这个这个对峙，或者是说争议，那在北韩在这个时候又在参与卡，可能会让。呃，日本跟美国会有腹背受敌的感觉。那如果是这样子的话，台湾的战略位置或是相对的处境就相当重要。黄伟哲委员还指出，朝鲜在中国的默许下做出这样的威胁，不仅可以转移钓鱼岛争议的焦点，同时也把韩国拉下水。在这样的局势当中，中国将更有机会凸显其影响力。黄伟哲委员认为。如果美国将对朝鲜采取军事行动，台湾身为美国的盟友，可以作为中继补给站，对于东亚局势的稳定也有间接的帮助。淡江大学战略研究所教授翁明贤表示，朝鲜威胁废除停战协议是一种手段，而不是目的，主要是希望未来在和韩国的互动当中争取更多的筹码。这样的一个思考就会给。南韩总统不仅会更多的压力哈，那么未来在跟北韩讨论有关于南北韩统一问题的时候，那么可能就必须要比较迁就北韩的一个思考啊。那么透过这样的一个呃谈判过程当中，那北韩可以获得更多的利益
。翁明贤教授还指出，朝鲜新领导人金正恩在此时出招，是希望中国知道他的外交政策。不过，中国政府要在两会结束之后，才会和朝鲜政府进行正式接触。吴明贤教授认为，朝鲜目前采取的是两手策略：一方面透过军事组建、强化核试、长城导弹的测试，展现其军事力量；另一方面又表达愿意和外界发展更多元的关系，以改善其麻烦制造者的形象。吴明贤说：“台湾在朝鲜问题上能发挥的影响力非常有限，不过还是可以透过各种管道。”协助朝鲜走向民主化。台湾外交部表示，支持亚太地区非核化的立场。至于朝鲜半岛后续情势的发展，驻外使馆也将密切的注意。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。一个人权组织表示，新的卫星图像显示，朝鲜把监禁设施的控制区扩大到周围的居民区。有关详情，请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道芥川周围方圆二十公里的区域。在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说，朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制。目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。There are new housing structures as well near the mines, which might indicate that they've increased the workforce. 阮柔安说，矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。联合国人权委员会定于星期一在日内瓦召开会议，正式接受一份有关朝鲜存在严重、广泛和系统的侵犯人权现象的特别报告。国际特赦组织公布正式这份报告之前，朝鲜一位外交官予以反驳，称报告是美国、日本和欧盟成员等国家居心险恶的产物。联合国人权事务高级官员皮莱建议国际社会进行调查。他说：“这个问题不应该由于对朝鲜研发核武器和弹道导弹的关注而被忽视。”国际特赦组织的阮柔安同意皮莱的观点。While there's no denying that there are serious security issues at stake here, human rights should be. 阮柔安说，不可否认，目前有一些攸关安全的重大问题，但是人权仍然是一个首要的核心的问题。我认为，在考虑制裁朝鲜的时候，必须确保这些行动不会加强目前正在发生的严重侵犯人权现象。
。阮若安还担心，在朝鲜面临粮食危机的时候，人道救援会在有关安全的政治辩论中成为一个筹码。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。针对纷争不断的东海，美军太平洋司令洛克利尔上将表示，美国与日本有长期的盟友关系，而与中国也正在建立沟通管道，希望能够创造和平共荣的环境。有关详情，请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。美国众议院军事委员会在三月五号举行听证会。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将和美国战略司令部司令罗伯特·凯勒将军出席听证。国会议员关注日本与中国最近在东海频频发生海上争议以及紧张僵局。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说，他了解日本声称中国军方在该海域有一些行动，而中国军方否认有那样的行动。洛克利尔上将说。First, that type of activity is highly escalatory. By mature navies, it's recognized as something that you you don't do. 首先，这样的举动是会让紧张局势加剧。对于一个蓝海海军，如果你没有收到指令，你是不会行动的，像一个有敌意的行动。我相信，如果这样的事情发生，日本将有办法侦测到，他们的海军以及军队够先进。能够了解发生了哪些事情，我要赞扬日本在应对这个严峻的挑战和安全议题时所展现出来的指挥与控制能力，以及他们保持冷静程度的能力。今年二月，日本防卫大臣小野寺武典抗议中国军舰曾经对日本军舰、军机使用火控雷达。同一天，日本外务省省议官斋木昭龙也抗议中国两艘海监船进入日本所称的尖阁诸岛。也就是钓鱼岛的领海。关于美国与日本在太平洋上的军事关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说：“渔工渔私都与日方有紧密关系。”他说：“我认为这彰显了我们紧密的联盟关系。”并且借着联盟共同建造我们的海军和军队，了解彼此，所以我认为这是有效的。我们以及我本人与日本军方有关这些议题的领导阶层有紧密的交流沟通，我感到很安心。对于美国军方与中国军方的关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将表示，正在建立两军的沟通管道。他说 ：“Now on the Chinese side, we're trying to create these avenues.” We've been successful in the last couple of years, I think. 在中国方面，我们试图建立这些管道。我们在过去数年取得了成功。在历史上，我们一直保持着军方对军方的关系，即使是在两国有所分歧的时期。超级大国和崛起大国会有竞争，会有摩擦。问题是要如何处理这种摩擦，使其具有建设性，而不是负面的。洛克利尔上将说，美中双方已经建立高层交流，他自己已经造访过北京两次，中国军方官员也受邀到夏威夷会面。对于许多人认为奥巴马总统的重返亚太政策或再平衡政策其实是遏制中国，洛克利尔上将表示绝非如此。First, the, the, the rebalance is a strategy of collaboration, not one of containment. 首先
。再平衡是一种合作的策略，而不是遏制。如果我们想要遏制某个国家，而我们又知道该怎么做，我们就不会做现在正在做的事情。在这一点上，我无法告诉你某国是否觉得自己正在被遏制，这是见仁见智的事情。洛克利尔上将认为，美国是太平洋国家。太平洋地区的盟国不需要在中国与美国当中选择其一，只要共同的选择是和平、繁荣以及一个安全的环境。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事。学院供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。星期三，查韦斯的灵柩经过加拉加斯的街道时，很多委内瑞拉民众悲伤地哭泣，并向灵柩抛掷鲜花。查韦斯亲自挑选的继任者委内瑞拉副总统马杜洛神情肃穆，走在灵柩旁边。查韦斯星期二死于癌症，终年五十八岁。查韦斯的几位亲密盟友，包括阿根廷、玻利维亚和乌拉圭的总统，已经抵达委内瑞拉，准备参加星期五的丧礼。星期三，联合国安理会为查韦斯举行了默哀。古巴将举行两天的正式哀悼。中国和伊朗领导人也表达了哀悼之意。美国之音时事经纬，欢迎收听。关委内瑞拉和中国的关系方面，委内瑞拉是中国越来越重要的燃料来源。查韦斯的去世可能影响到两国的贸易和外交关系。下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。近年来，中国对自然资源的大量需求和委内瑞拉对贷款的迫切需要，使两国的关系拉近。中国外交部发言人华春莹对查韦斯的去世表示哀悼。查韦斯总统是委内瑞拉的杰出领导人，也是中国人民的好朋友，为促进中美友好合作关系的发展做出了重大的贡献。中国同这位直言不讳的社会主义领导人建立了密切的关系，并且是委内瑞拉第二大贸易伙伴。中国还是委内瑞拉政府唯一也是最大的外国融资来源。委内瑞拉则每天向中国出口五十万桶石油，并且表示要在二零一五年之前把向中国的石油出口量增加一倍。马特·福尔臣是卡内基清华全球政策研究中心的学者。China finds itself having built up a relationship essentially with this. 他说，中国建立关系的对象基本上只是这位强势的领导人。现在这个人不在了，一切也都随着打乱了。福尔臣还说，国营的中国开发银行向许多国家提供信贷额度，在委内瑞拉也是中国投资的领跑者。委内瑞拉用石油偿还中国的三百六十亿美元贷款，因此成为中国的第四大石油供应国，仅次于沙特、安哥拉和俄罗斯。I see it basically as the China Development Bank having.、Uh... 福尔臣说：“中国开发银行抓住了机遇。”他说：“我认为，由于多种原因，中国开发银行基本上出于若干原因一头扎进了委内瑞拉，并没有什么政治动机。但是后来很高兴看到查韦斯对他打开大门。查韦斯之后的委内瑞拉领导人可以改变。”
以贷款换石油的交易，这样做对两国都会有影响。不过，福尔臣认为，委内瑞拉的新领导人可能会维持现状。I, I'm less, um, I guess, pessimistic. 他说：“我对此并不太悲观。我认为，中国、中国开发银行以及另外一些在那里投资的国企做了比较彻底的准备，尽量防止他们的经营受到任何的影响。中国在拉美各地的投资已经猛增到一百多亿美元，其中大部分集中在自然资源开发领域。中国发改委的官员去年说。”随着时间的发展，中国和拉美的关系会更加重要。美国之音时事经纬，欢迎收听。联合国安理会谴责叙利亚反对派结盟的一个武装组织在叙利亚和以色列之间的戈兰高地脱离接触区拘留联合国维和人员。俄罗斯常驻联合国代表丘尔金对记者说：“二十多名维和人员。”为一个联合国观察站运送补给品时，遭到大约三十名武装人员的拦截。YouTube 上的录像显示，叙利亚反政府武装人员和运送补给的联合国车队在一起。联合国官员说，目前正在与叙利亚反政府武装进行谈判，以确保维和人员获释。在维和人员被拘留的同一天，叙利亚反政府武装军事委员会首脑。呼吁国际社会为叙利亚自由军提供更多的武器。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。在北京召开人大政协两会长春窃车杀婴案引发的社会风暴仍未平息之际，广州城管星期三。在执法过程中，掐一位小摊贩脖子，吓得其年幼的女孩一旁大哭的事件，再次引爆公众舆论的广泛关注。下面是美国之音记者海燕从香港发来的有关报道。南方都市报报道，三月六日下午，广州海珠区城管人员在广州大道南执法，试图赶走一位带小孩的女性小摊贩。在双方发生争执后，两名城管人员抓住小贩脖子和头部，试图将其按倒。冲突发生时，这名女小贩的几岁的女孩在一旁被惊吓得大哭。报道同时刊发的一组相关图片显示，警察到场后，当着小孩的面给女摊贩戴上手铐。这位母亲被带上警车前，蹲下安慰惊恐万状痛哭的女儿。他的手由于被反铐，无法抱自己的孩子，小孩则抱住妈妈大哭。这组图片报道上网后，挑动了公众神经，引爆网友公愤。中国作家有“童话大王”之称的郑渊洁在微博转发了这组照片，并写道：“几天来，我一直想不通，长春倒车贼是在怎样的环境中长大的，才能对婴儿下毒手？”看到这组图，我明白了。我们为何成为了无视儿童存在的国家？就算他妈贩毒，他也应该先抱开两岁孩子，让其回避，再给其母上铐吧。执法环境中，如有未成年人，应照顾其心理承受力。我想听听正在北京开两会的广东代表委员对此图的看法。上海律师钟锦华在网上说。
我们中国人的脸怎么让你们丢得起？大河报记者亮冰娜吴琼栋说：“看到那张照片，小女孩抱着反绑着双手的母亲时，我哭了。就是抓捕犯人也有规定，不得当着其未成年孩子的面戴手铐，这哪里是共产党的城管啊？”被誉为“微博营销教父”的作家杜子健说：“看到这样的图片，我超级愤怒。”无论这女子有多大的罪，在她孩子在场的情况下，你都得给予一定的人文关怀。你在幼小的孩子面前绑她的母亲，你还是人养出来的吗？曾因与中国政法大学副教授吴法天网上约架而出名的燕小云说：“一名母亲被城管捕获，母亲反剪的双手无法拭去孩子脸上的泪痕。”一个穿着拖鞋带着孩子上街的小贩，一个无法靠贪腐的丈夫包养，靠有权势的爹娘庇护的普通妇女，不得不为生计奔忙，却像极了只有在影视剧中才有的阶级敌人那样被活捉、被反剪。你好，中国！广州作家野度星期四表示，他对多年来城管部门涉及那么多暴力执法。但仍受不到约束，感到愤怒。他说：“大家对城管的问题已经烦那么多年了，还是没有收敛过。这公权力对普通公民、普通市民那个冒犯还依然在继续，呃，这是最令人愤怒的地方呢。”在南方周末新年献词被删改事件中，红报网络的网友冉香姐姐星期四对美国之音表示。他的一位朋友星期五上午要到广州城管部门去举牌抗议，而他因要去越秀区公安分局申请游行，可能无法前往。不过，他希望更多的人能走出来，对滥用公权力说不。他说，在两会期间，北京政府要求各个地方他维稳要搞稳定的，然后他们反而在众目睽睽之下进行这种暴力手段，我觉得应该有更多的人要站出来对他们说不才可以的。不仅仅在网上表达说我很愤怒，这个事情不能够这样，而是希望有更多的人站出来、走出来到街上去，告诉他们你们这样子是不行的。美国之音记者星期四下午打电话给广州城管投诉中心询问，有关人员说相关事情还在调查中，不愿多说。随后有报道说，涉事的海珠区城管中队的负责人表示，没有掐小贩脖子，只是采取了隔离控制措施。不过，最新的消息是，海珠区赤岗街道办事处表示，已对执法过程中少数执法人员的不当行为进行了批评教育，并予以停职处理。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。即将接任全国政协主席的于正声表示。中央政府不容许香港成为颠覆大陆的桥头堡，若让香港极端化倾向发展下去，后果不堪设想。对此，有观察人士指出，北京最害怕和担心的不是所谓的外部力量，而是香港一国两制中的政治民主等核心价值，忧虑会影响中国大陆的民众。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。中共中央政治局常委于正声星期三在会见港澳政协委员时表示，坚持一国两制是港澳委员参加政协的基本和政治基础。
，不赞成的人不能参加政协，确保爱国爱港爱澳力量在港澳长期执政。香港不能成为颠覆大陆社会主义的阵营和桥头堡，大陆不能容忍有人举着港英旗要香港独立的行为，不能任香港极端化倾向。甚至举着港英旗的情况发展下去，否则后果不堪设想。等，于正声还表示，香港2017年面临普选，如果那个时候出现同中央对抗的力量，离心离德的力量在香港执政，对香港不好，对国家也不好。于正声提出的五点希望，是他即将接任主管统战工作的政协主席之前，首次就港澳问题发表公开看法。香港时事评论员刘瑞绍说。香港过去历来是观察中国的中心，包括当年共产党有很多人潜伏在香港去抗衡国民党。他认为北京是以他们自己过去的经验来推断香港会成为颠覆中国的基地。他说，在香港回归后，不会也不可能成为颠覆中国的基地。北京现在害怕香港的，其实不一定是害怕他们所谓的外部力量，而是因为香港人坚持的一些核心价值，只是呢早晚都会辐射到中国大陆。中国大陆的老百姓看到为什么香港有一国两制，而两制里面那个政治民主就是他们需要的，所以北京最担心是这一点。刘瑞绍说：“于正声大谈什么香港的一国两制，但实际上他对香港内部问题、香港一国两制的精华和精髓并不了解。中共目前构成的领导，跟当年邓小平谈的一国两制内涵已经很不一样了，甚至于跟香港回归初期，从一九九七年到二零零三年的情况。”也不一样。刘瑞绍说，于正声的讲话基本上没有从香港的实际情况出发，而是从控制和驾驭香港的中央利益出发，已经用他们的行动否定了一国两制的内涵。他说，如果中共领导人不真正落实回归前一国两制的构想，将来的矛盾冲突会更多。一九九七年香港回归中国之前，当时北京为了把香港作为对台湾的一个示范，对香港采取了无为而治的策略。但是从2003年以来，中共对香港的政策从无为而治转变到要有所作为。2002年，时任中国副总理的钱其琛敦促香港政府尽快就落实《基本法》的第23条立法。中央政府的这种有所作为，非但没有得到香港人民的赞同，反而招致反对23条立法的人民在2003年7月1日举行了有50万人参加的大游行。最后迫使特区政府终止二十三条的立法程序。香港立法会议员叶国谦说：“举着龙狮旗示威表达他们对一国两制、对政府的看法的香港人毕竟是少数，但香港的主流、香港的广大人民对中央政府在香港推行的一国两制是认同的。十五年来取得了有目共睹的成就。”他说：“香港不应该成为颠覆中央政府的基地和桥头堡。”香港《苹果报》引述民主党涂锦深的话说：“于正声认为，香港的示威者举着龙狮旗就是搞颠覆，令人担心日后二十三条立法时会剥夺香港人的言论自由。此举只能让香港人反感，上街抗议的人会超过以往的五十万。”泛民主派的工党的主席、立法会议员李卓仁则表示。香港人举龙狮旗是表达民众对社会和政府管制不断退步的不满，宣泄他们的情绪。但港人绝对不要港独。
。他认为于正声的讲话暗示中央不肯放手普选。有泛民主派人士表示，于正声向港澳政协委员发出的讲话代表了北京新领导层对香港的政策，表明中央要打压香港的反对声音和本土运动。在两会之后。北京及港府的政治打压会再升级，很可能扩大到泛民和反政府舆论。日后有关为争取真普选的占领中环的公民抗议行动一旦登场，北京一定会出手打击。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，一百多位。高龄中国公民联名向在北京召开的人大政协两会发出公开信，呼吁支持即将全面接班担任国家主席和国家军委主席的习近平关于全面落实宪法的主张。尽管这部在邓小平时代制定的宪法并不完善，公开信要求落实赋予公民言论、出版、集会、结社、游行。世卫的自由的中华人民共和国宪法第三十五条有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的另外一篇报道。有一百二十八位经历中共见证后历次政治运动的老人联名发给两会的公开信，引用遭到封杀的刊物《炎黄春秋》今年第一期的话，表示关于中国政治体制改革的共识就是中华人民共和国宪法。认为，虽然现行的中国宪法并非十全十美，但只要把它落到实处，中国政治体制改革就会前进一大步。公开信表示，相信空谈误国、实干兴邦的习近平总书记能履行他的恪守宪法精神的讲话。从他一贯的行事风格看，他不是说说而已，更不会是骗取老百姓好感。公开信发起人之一。在北京的作家铁刘对美国之音表示，中共见证六十三年来，历届领导人都蔑视宪法、践踏宪法，希望习近平能走一条新路。他说：“尽管这个宪法有很多不救之处啊，还写上中华人民在中国共产领导下呀，这都写上，应该说叫嗯专政行为比较浓。但是呢，他毕竟呢还反映了这个其他方面，比如言论自由啊，是吧？结社机会自由啊，对这个人民不能这个对他这个个人尊严呐进行侵犯呐、啊，那个不是那个条文上不是我们都也提出很多条款嘛？但是这部宪法。”直到现在也没有兑现。从邓小平搞了一个和刘氏天安门出东坎给人家十五成年老百姓，江泽民搞了一个法轮功啊，法轮功又何罪呢？抓捕那么多人。胡锦涛呢搞了个学习维稳啊，维稳抓访民啊，判刘晓波还是一案之罪。但要毛泽东更不要说了，是吧？毛泽东首先就是从来就是践踏宪法的啊，搞那么多呃那么多血腥的事情。所以我觉得现在习近平能提出来，要按照宪法办事，要争先行先，要这个恪守宪法精神。我觉得作为一个，我们就应该支持他。近一两年，中共领导人一再谈论中华民族的伟大复兴。公开信问道：“一个国家的人民连说话的权利都没有，这个民族还能伟大复兴吗？”在兰州的退休医学副教授邹世敏今年八十岁。一九五七年就读中国医科大学期间，在毛泽东引蛇出洞的阳谋之后，被打成右派
1979年得到改正，但是至今未获道歉和应有的赔偿。他对美国之音表示：“落实宪法，首先要落实保障公民说话权利的宪法第三十五条。”他说：“全国人民，不管是谁是官员也好，人人都应该依法办事遵守。嗯，这样的话呢，我们才能得到真正的复兴嘛，否则就变成。”一波人的意志强加于另外一波人，最后就弄成很多冤假错案。当年同样被打成右派的铁刘表示，年初发生在广州的南方周末新年献词事件，反映出中国共产党内负责宣传的保守势力对习近平提出的尊宪主张进行抵制。他说：“南州宣不外乎一些个中国梦、宪政梦，但是这个宣传口呢，就只提中国梦，不提宪政梦。”其实宪政梦就是宪法，不一向宪法，我认为这个就一步一步走向宪政啊，是这么一个问题。所以现在这个回调的学者呢，好像是啊，也认为就不应该让作家就不太支持这个事情，包括党内。我知道反对最厉害就刘玉山，听说这个新闻界的朋友讲，刘玉山下了封口令，就任何的这个报纸啊，不准提宪政宪法。违者就要彻查，现在刘文山权力大的不得了。铁刘表示，由此看来，中共党内在尊宪、违宪、行宪、实行民主法治的问题上存在着激烈斗争。他说：“所以中国现在这个看党内这个斗争呢，还是很厉害的。就是一个是走民主，是吧？以习近平为首的就推动中国的民主法治；一个以刘文山为首的抵抗习近平，就这么一个事情。这就是我的看法。”铁刘等一百二十八名饱经风霜的公民在公开信中还表示：“中国俗话说‘君无戏言’，相信习近平总书记在位十年不会有戏言。”公开信指出，只有中共带头尊宪、行宪、违宪，才能化解社会各种矛盾，才能有效地遏制官吏腐败与不作为的恶劣作风，才能取信于民，做到司法的公平公正。即将在正在举行的北京两会期间接替胡锦涛成为中国政府最高领导人的习近平，去年十二月初以来已经两次强调实施宪法，依宪法和法律治国。他表示，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权，一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究。习近平的这些主张引起了中国民间的强烈回响和国际媒体的高度关注。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国两会期间，台湾媒体人呼吁两岸签署新闻自由保障协议。台湾政府表示，资讯对等交流是中国在台设立媒体常设机构的前提。下面是美国之音记者申华从台北发来的报道。台湾陆委会日前表示，新闻自由是普世价值，大陆应该积极尊重、维护与保障新闻自由。陆委会是在肯定台湾民间记者团体呼吁两岸签署新闻自由保障协议时，表明上述立场的。大陆海协会副会长王在熙日前访台期间再次提出，希望两岸尽快在对方设立新闻机构代表办公室。
。对此，陆委会主委王玉琦强调，两岸新闻交流需要解决的最重要问题是新闻资讯能否自由流通。关于两岸新闻交流的现状，陆委会发言人吴美红对《美国之音》说。新闻交流最重要的是资讯对等交流与自由流通。政府认为，两岸应优先处理的新闻交流议题，应是大陆停止封锁台湾的新闻网站，同意台湾杂志到大陆发行，以及停止大陆电台干扰台湾电台节目的播出。吴美红还说，政府在黄金十年和平两岸的施政主轴中。明确表明要促进两岸新闻资讯对等交流，推广大陆媒体改革以及资讯开放。他强调，新闻自由是台湾宪法中出版自由的组成部分。台湾记者协会会长陈小怡对《美国之音》说：“我觉得在谈互设办公室的状况之下，你应该先谈我们彼此的新闻自由是不是是在一个同等的地位。你大陆记者来我台湾采访，没有什么限制啊。”新华社的记者，所有我们官方的记者会，通通都可以参加，几乎是没有限制的。可是我台湾的记者，从香港记者去你大陆采访的时候，第一个我还会被扣押，我还会被你监听，我还会因为报道让你觉得不高兴，你可能还会不发给我工作签证。陈小一还说，支持有前提的两岸媒体互设办事处构想，同时还要甄别大陆特定新闻机构的性质。他说：“你新华社的角色是什么？我们长期都知道，新华社它不是只报道新闻的。”他还要提供参讯，提供一些内参，那那是什么？已经接接近情资的状况。那这个这个已经是一个公开的秘密了。那第二个是说，新华社，你看在香港回归之后，新华社立刻变成中联办了。台湾记协敦促马政府以中国两会为契机，采取实际步骤，推动与中国签订新闻自由保障协定，保障台湾记者在中国的新闻自由与人身安全，解除特定媒体不得进入中国的禁令。不得再以扣押、监听等做法危害台湾记者人身自由。他还说，两岸签了那么多经贸协议，为什么新闻保障协议不能签署？报道说，中国官方新华社曾试图在台北幺零幺大楼开设办事处，但遭婉拒。另外，中国可能放弃和台湾就互设新闻机构办事处的协商，单方面开放台湾媒体在中国设立常驻办公室。美国之音记者申华台北报道。美国之音，欢迎收听。另外一方面，台湾人权团体指出，藏人自焚的人数已经超过一百一十位，希望台湾民众能够站出来关切西藏人人权问题。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧，图博要自由”的记者会。台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切。这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个惨烈的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样子的议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升自我审查。可是他呼吁，享有自由民主的台湾人
应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，中国的朋友们啊，还是能够珍惜生命。但我期待的是，有更多更多的。世间，嗯，还是有理想的朋友们，他来关心起我们徒步朋友们的遭遇，因为那些遭遇不知道什么时候会发生在我们台湾。叶菊兰的丈夫郑南荣在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示。自焚藏人主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长旦金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说：“唯有西藏复国，成为独立国家之后，才能获得真正的自由。”中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示。中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号。发动西藏抗暴五十四周年游行，活动当中除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，欢迎收听。中国十几位律师。介入安徽省知名异议人士张玲十岁女儿被单独拘禁三个多小时的案子，这些律师们表示，合肥国宝如此对待一个十岁孩子是极其罕见的。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。大约十五位中国知名律师组成律师团队，开始介入安徽知名异议人士张林十岁女儿张安妮上月底被单独关押的事件。年仅十岁的张安妮，二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子绑架到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，一直关押到当天晚上七点左右，期间没有人给他饭吃。当时安妮的爸爸张林也被警方控制。维权律师李方平、江天勇、滕彪和肖国珍等都是这个律师团队的成员。李方平律师三月六号对美国之音说。他作为律师见过不少案子，张安妮这样的情况是极其罕见的。
这是非常过分的。嗯、我们呃也长期关注这些事件的话，能做到这样登门造造起也是极其罕见的。李放平律师说，这些警察的所作所为根本不是警务活动。首先，他们对张林的拘押没有任何刑事和行政的手续。他说，孩子更是无辜的。警察没有权利把孩子强行带走，关在派出所里。他们要被依法追究刑事责任。那么他们这种行为的话，显然是不管从他们的就是说警察的条例，还是党纪、政纪，甚至乎的话，还可以追究他们的呃行政责任或者是刑事责任。李方平说。作为法律人，就是要广泛关注警方滥权、侵犯人权的案件，才能够让警方滥权的行为得到制约。他表示，这个案子从法律上和道义上讲完全有胜诉的把握，但是实际上，法院在对法律执行过程当中可能会打折扣。不过，他们仍将继续努力。肖国珍律师稍早曾表示，合肥警方的做法至少侵犯了公民的人身自由、儿童的。平等受教育权，同时对未成年人的身心健康造成伤害。张林同一天对美国之音说：“合肥警方至今对绑架安妮讳莫如深，参与绑架安妮的便衣冒充是琥珀山庄派出所的警员。”但是张林说：“这些人就是安徽国宝，因为他们很擅长说谎，他们总是一会儿说自己是派出所的，一会儿说自己是街道的。”接到的人不大可能去参与这种绑架，所以他的这个谎言是，我当时就觉得非常可疑，就一再要求他们出示证件。如果他要是真的警察，他就会很坦然的拿出自己的证件来了，但是没有。张林说，这次行动的确由琥珀山庄派出所的一个叫姚刚的警察参与，是他把张林骗到了派出所，说要帮他办理暂住证，结果却非法拘禁了张林。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。1986年，张林辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间，张林多次因为参加民主活动和发表相关文章被判劳教入狱。2009年8月出狱之后，张林也被多次失踪，被喝茶。张林认为，是安徽国宝想把他驱逐回蚌埠，让他无辜的女儿受到牵连。美国之音陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国两会召开之际，中国外交部组织了报道两会的外媒记者参观访问活动，希望借此让。外国记者更加了解中国的社会。接下来就请听美国之音记者东方从北京发来的报道。在北京市第一社会福利院，记者看到有的老人在下棋，有的在练习书法，有的在上网。这些老人悠闲自得，颐养天年。我我在这儿来的话呢，主要是什么呢？因为我在家里，他们得给我做饭，得给我买菜。这个很多的日日常的事情的话呢，他们就一边上班又得操心我的事儿。那么我到这儿来呢，他就他就不用管我了，他就可以安心他的工作了。我到这儿来的话呢，生活这方面都有了照料了，这样他也安心上班了，我也安心在这儿待着了。一位住在福利院的退休老人在接受美国之音记者采访的时候说。
，他的两个子女都在国外住在这里，他非常喜欢。他和先生的退休金完全可以自付。我们每个月，呃，夏天是四千五，一个月四千五一个月，然后，嗯、呃，冬天呢要加暖气费，加暖气费一个床位九九块钱一天。呃，我们我们都是这都是自付的，就是我因为我们自己可以付。如果要是有些孤寡老人没有子女的，他们可能是可以拿到补助。我们我们是自费。子那外面子女也可以。子女我们不需要他们来，我们自己退休金就够了。嗯。然而，并非所有的老人都这样幸运，很多老人可能交不出每月将近五千元的费用。即使有钱自费，也不能保证家里的老人能住进北京第一社会福利院。老人需要提前注册申请，等待入住资格。福利院院长曹淑娟女士表示，这个福利院有一千一百个床位，而候选名单多达七千多人。福利院只能靠周转，而且周转率特别低。啊，周转率很低，啊，周转率很低，所以我们的床位空出来很低，啊，我们其实也是，呃，刚才李局也说了，我们会建不同层次的，啊，不同地域的，那么满足其他各个方面的呃老人的一个需求。中国社会科学院二月二十七号公布的《中国老龄事业发展报告（二零一三）》蓝皮书指出，中国二零一三年老年人口数量将突破两亿大关。迎来第一个老年人口增长高峰，到本世纪中叶，中国老人将占总人口的百分之三十。目前，北京实行“九零六四”的养老模式，其中百分之九十的老人在家里养老，百分之六是社会养老，只有百分之四可以进驻养老院。由于中国老年人口基数庞大，养老院床位一床难求。目前，北京百名老人拥有养老床位数仅有二点八七个。中国广大农村地区和偏远地区的养老问题就更加严峻，有些老人甚至需要等上一百年才能享受到老年福利院的服务。北京市民政局副局长李红兵解释说：“我们关键的是，现在不缺的是床位数，是要提高我们每个床位的。”护理能力。两会中，中国人口老龄化问题的应对方案、社会养老保障制度的建立等等，引起了代表的广泛讨论。中国总理温家宝在十二届人大一次会议所做的政府工作报告中，也提到了养老问题。城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖，各项养老保险参保达到七点九亿人。企业退休人员基本养老金从二零零四年人均每月七百元提高到现在的一千七百二十一元。不过，尽管中国政府近年来开始重视民生议题，但各种严重的社会问题积重难返，老龄化问题势必越来越严峻。中国多年来严格实行一胎化政策，造成“四二一”畸形家庭结构。四位老人、一对小夫妻和一个独生子女，在目前北京房价和物价居高不下的情况下。
，挑两口养房、养车、养子女都属不易，如何供养四位父母，更遑论八位祖父母了。中国目前的国情是为父先老，为辈先老，老龄化与中等收入陷阱相遭遇，一胎化政策造成的养老问题的严峻性将是世界罕见。美国之音 VOA 卫视记者东方，这里是美国之音的中文节目